0: 我曾经被这样的一段话在几天时间里面缠绕着，一直感觉要进泥潭了。后来我索性挣脱，内容大概是这样的：而且还是个上海女人，你懂的。哎呦，叽叽喳喳，这个女人特别烦。我听了三天，这个人对他老婆小心翼翼的措辞，看似好像没有什么侮辱啊，但缝隙当中就填满了诋毁的言语。我坐不住了。我直击要害，我说：结婚之前，性别不合你都可以忍；结婚之后性格不合你就不能忍了。这场面突然变得寂静尴尬。我其实算是一个话题终结者，我显然不是那种所谓阔（括弧、冒号）会聊天的人，甚至于我有点多管闲事。像天上繁星。无限呼应，向水面反影。那我们那天在座的人呢，多少都会因为这个话语者的社会地位和经济实力，即便是不认同他的观点，不认同他的价值观，也顶多假装没听到，或者说就尴尬的保持着假笑。让我讶异的是，包括在座的女性，也无一例外。那由于这个运动的爱好和这位朋友相识，那出国呢，我每天滑完雪之后，在漫长的聊天的时间里面，他的整个话语基调啊，把女人或者其他人当做了器物。使用结束之后呢，如果方便摆脱或成本不高的摆脱，倒罢了；如果像是夫妻关系啊，离婚成本比较高嘛，他就会转嫁。变成家里的冷漠以及家外的讽刺，这、就是一种冷暴力。坦白说了，这样的文章我不爱写，我觉得不好写。为什么？因为它特别像道德审判嘛。子曰：“君子不器。”这句话呢，实际上不是说说一个君子不能把自己变成狭隘的器物，要更盖一层含义，就是说你不能把他人，就是或者其他的物品当做器物来摆布。所以说我时刻的自画对照，我是否关照到了对方的独立人格？摊开说呢，其实就很长的一篇论文了。我今天只能讲半部，就把它叫做“不弃上部”。而且呢，就是谈多了也会特别的枯燥嘛。我试图用这种盘点的方针，大家明白这个“不弃”的生活美学意义。我一个故事一个故事讲，先来讲第一个。呃，今年呢，我生活最大的改变就是拿出很多的时间搬家到山里面。呃，如果说有一些功利目的的话，那就是说这个沿途呢会有很多艺术家的门可以去串一串，呃，他们的各自各自山头都有嘛。呃，这种滋养呢，实际说，我觉得比隐没在山里的那种感觉本身更甜美。呃，那天呢，我去了当代艺术家李江的工厂。他那个是一个巨大厂房所改造的艺术空间，呃，不是为了展览，是他要创作。他呢是在信息爆炸的时代，把杂质多余的部分去掉，留下来的信息，就是他想对这个时代说的话。所以说，他一个观点就是美就是瘦身，是减法，美不是加法。因为之前呢，我打趣说，我说哎，咱们俩一人一个山头，一个喜欢传统文化，一个热爱当代艺术，他立马就很敏感的反驳说、哎，不要划界限啊，我的作品里面是有。传统文化的，有《芥子园画谱的、啊》的等等等等一系列，他都给我列举。没错，不弃的一个原则就是不画界限当。当当代艺术里面有这个呃勾陈过去的事物，那古典文化呢也可以鞭策当下呀。就像我们开车的时候开了 GPS， 开了导航，可能会堵车，但是方向不会跑偏。第二个故事。男女有别，有的时候说起来非常的稀松，但是有时候就不是尊重女性生理弱势了。澳洲平权，在墨尔本的弗林德斯火车站的红绿灯呢，就是那个闪的那个小人一半是男人，一半是女人啊。如果是彩色呢，我估计还得分一下肤色。上世纪呢，一群女人不平，自己为什么不可以跟男人一样在沙滩上裸体？哎，男人们想了一下，说对呀、啊。为什么不呢 ？Why not？ 所以说，悉尼的邦代沙滩的风景线就是美好的肉体肌。肉体解放，实际上就是思想解放的一个表情。另外一个故事呢，我要讲到唐代。唐代的中国呢，出现了成熟的科举制度，但是呢，女人不能参加，但丝毫也不影响那些女性参加的热情。女性间接的参加嘛。你比如说，在长安城有一个见多识广的妓女，她呢就在科举完事当天接了一单，她忍不住了，她就问：“哎，公子啊，今年考的啥呀？你咋写的呀？”这书生就一五一十的复述完了。女子没有给他享乐的机会，反倒是指点起来了。她想了一下，她说：“哎呦，哎呦，要是你这段再写的精炼一些，哎，你最后一段文笔再犀利一点，就更好了。”其实这样的场景在唐代青楼比比皆是。余秋雨先生写了《十万进士》，里面就大量列举了各个朝代科举的一些轶事，其中就写了唐代的这些个呃一些个青楼女子为书生点播的场景。这些个妓女们没有刻意的上学，但是呢，那个爽朗的时代给了他们很好的文学修养。下一个故事呢？基本上还是在讲唐代前后的事情。不弃呢，实际上是指闻好诗，不分高低贵贱的。你说诗好，跟谁写的关系都不大。至少在我们当下看，我们不会说刻意分别说哦，这个诗人他们家有钱，哎呦，这个诗人曾经高官，哎呦，这个诗人他出身名门，他的诗就一定会好？不是，我们只闻好诗，反倒是经过时间冲刷之后，我们不在乎他曾经有的物化的身份了。在一千多年以前，长安发生了一起车祸，一个骑驴人撞了市长的仪仗队，一个有文化的苦僧撞了一个有修养的市长。这苦僧呢叫贾岛，他骑驴的时候想怎么改这诗，他分心了，到底是写僧推月下门还是写僧敲月下门？推呢挺有意境，但是敲呢，那个声音好像更生动一些。就在这样的推敲当中。就撞了当时长安市市长啊，那市长韩愈的这个马车。第一呢，没有吵架；第二，他们俩没有谈怎么理赔。两人干嘛呢？两人在商量诗。一个有品位的市长，他说：“哎呦，他说这这敲好，为什么？因为想这幽夜呀，万物沉睡，敲得动能够衬托夜的静。你想想看，一个苦僧。”一个首都市长都没把自己当回事儿，他们更没把别人不当回事儿。下一个故事依然发生在唐朝，曾几何时，白居易拉着一个退休老妓女的手，泪流满面。他说：“哎呦喂，哥们儿，听懂了姐们的曲儿呀！”这故事就写在《琵琶行》里。秋天江边，那天的聚会整体基调本身比较忧郁，人们说悲秋嘛。准备告别的时候呢，他们听到了江上传来的琴声，靠近一听，哎呦，越听越有故事。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。西西听完这个退休妓女，她攒够了钱，赎身嫁给负心汉，负心汉呢把她钱都骗光了，她就从抄旧业，这么一个悲惨的故事之后，白居易拉着她的手说：“老妹儿呀，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。”都不容易。把时间再往后推，第六个故事，一九一五年的时候，在北京的八大胡同陕西巷的青云班。这一次青楼的相遇，不是往日一次粗暴的肉体拜会。十六岁和三十岁的一个灵魂相遇了。十六岁的女孩叫小凤仙，三十岁的男人叫蔡锷。他俩故事都熟啊。是我妈妈从小给我讲的最多的一个故事了。蔡锷呢，在换任何一个只拿着身体换钱，亦或者说无可奈何、无法赎身，却又日日缠绕在绝望泥潭里的青楼女子，她的才华都只能留在那个匣内结束了，然后她的故事也不会被你我所知了。不弃，就蔡锷没把小凤仙当一个特别见识短的凡女子。小凤仙也认定蔡锷绝对不是一个电视剧只有三集戏的配角。蔡锷死之后，小凤仙送来了挽联，大概可以佐证一二。有这么两个，第一个写“不幸周郎尽命断，早知李靖是英雄”啊。第二，“万里南天鹏翼直上扶摇，哪堪忧患余生，萍水姻缘终一梦。”几年北地胭脂自愁沦落，赢得英雄知己，桃花颜色，忆千秋。悼念完蔡锷，小凤仙从此离开了八大胡同。六十岁的时候，一个人萧条的原落在沈阳，我非常的惊讶。他最后的一份工作是幼儿园保育员的工作。他幼儿园带孩子，为孩子们做服务。听说呢，这个工作是梅兰芳最后介绍的。小凤仙的这种自如松弛啊，就像一个戏班子里刀马旦的俏皮，青衣的腔和老旦的稳融为一体。哪怕说不是主角，贴旦就是配角，他也站得相当稳当。第七个故事来自于苏轼，苏轼年少成名嘛。也年少成婚，他的人生似乎与王姓的女子有缘。第一任妻子叫王福，就是佛祖的佛，把当地人去掉，是有否定的意思的。不过王福这个人还真的很爱说 no、哦。苏轼呢有一个朋友来做客，王福在屏风后头听完之后，他说：“哎，这个人以后不用来了，他是小人。”哎，这是宋代，李教杀人的宋代，穿小鞋裹小脚的宋代啊。女人多嘴可能会被休妻，即便是申诉老公家暴犯罪要离婚，女方也要蹲大牢的。她敢这样，一听是有两把刷子的。有一天呢，苏轼背书的时候卡壳了，他在旁边就指点了几句，诶，就接上了。然后呢，苏轼不懂，这就再再再让他点几句，他的知识储备惊到了苏轼，但毕竟年纪小嘛。老婆呢，就只能当老婆喽。王弗去世十年之后，人生大错的苏轼想起了王弗当年逆耳的话，如雷贯耳，醍醐灌顶。时光一去难倒回，往事只能回味。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。这苏轼的悼亡词，应该是。中公目前，道王妻词里面最好最好的讲到这儿呢，我曾经跟我姐讲这个故事，她已经是哭成泪人，眼泪是喷出来那种。不气呢，是，一时一友，王弗其实不仅是苏轼的老婆，还是他人生的一位导师。苏轼第三个老婆叫王昭云，苏轼纳的一个歌妓。苏轼的词呢，他来谱曲就唱出来有一天呢，苏轼问众人说：“哎，你们说我这肚子里装的什么呀？”有人就说：“哎，满腹经纶，一肚子才华。”有人说：“一肚子便便。”等等等等一系列。王朝云不屑，他说：“老爷，你肚子里装了一肚子不合时宜，能唱明白苏轼的词，毕竟是苏轼肚子里的虫啊。”今天不弃就讲到这里，未完待续。文章作于2019年8月5号，韩非，感谢各位收听《飞驰不刻》。像天上繁星，忽现忽隐；像水面翻影。神的机遇，稍纵即逝。我心向往，我心期待，我愿追寻。